0: Nel 1991 si apriva una nuova fase, arrivavano sulla scena nuove ragazze indipendenti con grande coraggio artistico, si rinnovavano messaggi già presenti nelle decadi precedenti. Benvenuti all'ottavo episodio di Febbra 91 su Radio Popolare e sul sito di Radio Popolare per la versione podcast. Un saluto da Lele Sacchi. Oggi, come avete sentito nell'introduzione, parliamo di ragazze, di donne, di femmine artiste e delle loro pubblicazioni in quei 12 mesi che celebriamo, in queste 10 puntate. E cominciamo dalla Gran Bretagna, come ci è capitato per gran parte della musica passata in questi episodi, tutti da un'ora, tutti disponibili e riascoltabili, e in Gran Bretagna appunto arriva tanta della musica che eh, conferma alcune rotture sottoculturali partite negli anni 80 e che poi saranno di dominio di massa. Proprio nella decade che si apriva In quel 1991 Arrivano tanti nuovi artisti Abbiamo dedicato un intero episodio Ai debutti su LP e fra le donne che invece debuttano per la prima volta in quell'anno con un singolo un EP e poi da lì a poco con l'album di debutto c'è Polly Jean Harvey meglio conosciuta semplicemente come PJ Harvey diventata poi grazie ai successi della sua arte nella sua carriera un MBE, Member of the British Empire in pratica un cavalierato del lavoro del Regno Unito così a far capire per chi magari non la conosce. Bene quanto abbia impattato sulla musica in particolare diciamo rock, rock alternativo inizialmente poi genericamente semplicemente una grande espressione di, di quello che poi in Italia chiameremo cantautorato ovvero no? Singer, songwriter in Inghilterra, un artista che scrive e suona integralmente la propria musica bene, nel 1991 arrivava un primo EP che includeva due brani che poi faranno parte del debutto dry eh, dell'anno successivo del 1992, noi partiamo da questa puntata sulle girls, principalmente del rock, ma non solo, anche del sole, dell'hip hop di quell'anno, con un titolo che poi è tutto femminile, perché la canzone si chiama Dress, vestito, in Italia sbagliamo spesso parlando in inglese, usiamo la parola dress per indicare anche, semplicemente pensando di indicare una, un capo d'abbigliamento, invece dress è proprio l'abito femminile ed è il titolo della sua prima canzone. È arrivata con un botto come tutti i grandi artisti, subito al debutto la stampa specializzata, prima quella inglese poi quella internazionale, parla di PJ Harvey come di una grande rivoluzione di rock al femminile in arrivo e in effetti... Lei è stata una delle prime ragazze, donne a esemplificare una, un rock Un rock che arrivava dalla, dall'underground, dall'indie, dall'alternative Come tanti di band, dei band, delle band degli artisti che stiamo ascoltando in queste puntate di Febbra 91 E in particolare questi artisti femminili che pongono dei temi decisamente di rottura Alcune eh, lo facevano già negli anni 70 e 80 Ma quello che sta per succedere è che diventerà veramente un fenomeno di massa questa dress che parla di un vestito appunto un vestito uh, da donna anche lei si mette per andare, uscire andare a ballare, un vestito rosso bello, scintillante di cui lei si vanta che insomma se lo metti eh, succedono delle attrazioni degli occhi puntati da parte degli uomini, tutto insomma dinamiche di relazioni viste proprio dagli occhi di una donna arrivando anche con un sound senza grandi compromessi questo è stato un segno degli anni 90 e che appunto nel 91 portavano artisti come PJ Harvey o piccole riconferme di band appena nate che si inserivano nel solco di quello che abbiamo descritto come shoegazing in una puntata di questa serie di Febbre 91, la puntata dell'episodio numero 3 che ritrovate online eh, ovvero quello dedicato al grande contrasto fra rumore e melodia che il rock alternativo in quell'anno sfornava a dozzine di album e singoli che poi a volte hanno fatto solo la storia del culto di un certo tipo di musica oppure anche arrivavano in classifica c'era una band femminile in inghilterra che si chiamava Lush e che rientrava molto perfettamente rientrava nella corrente cosiddetta shoegazing, aveva già pubblicato un primo album nell'89 ma questo Spooky del 91 le poneva lì Insomma, fra My Bloody Valentine, Ride eh, e tutto quello che aveva una grande eh, capacità di scrivere armonie e melodie e però picchiava forte su chitarre e pedali distorsori. quartetto, una tipologia di formazione tipica per le rock band anche nel mondo indie post punk o in questo caso appunto abbiamo detto il termine shoegazing che in quegli anni spessissimo vedeva eh, una compo- più componenti femminili che maschili o a pari in questo caso appunto su quattro due ragazze e due maschi Emma Anderson un po come leader e poi Chris Huckland che purtroppo eh, invece si suiciderà nel 96 e questo eh, mise a termine la vita anche abbastanza corta di questa band eh, molto celebrata in quegli anni venne anche in tour in Italia un paio di volte questo era l'album del 91 Spooky poi ebbero un altro successo commerciale cambiando leggermente il suono nella piena epoca Britpop nel 1996 ma proprio in quell'anno appunto eh, la band mise fine alla propria carriera dopo questo evento tragico. E dall'altra parte dell'Atlantico, forse era già qualche anno che nel mondo alternative c'erano presenze femminili importanti, band con figure prominenti come poteva essere ovviamente Kim Gordon nei Sony Cute, ma anche gruppi che partivano un po' in in un angolo semi nascosto dell'indie rock già addirittura formati nel 1991 i barra le throwing muses perché Christine Hirsch che poi ha avuto anche una carriera solista di tutto rispetto era la leader di una band con anche invece due membri maschili nella formazione originale poi ci furono entrate e uscite Tania Donnelly che poi fece parte di un'altra band che si chiamava Belly proprio in quegli anni beh, nella 90 pubblica un album, The Real Ramona che fu uno dei dischi più celebrati dalla stampa eh, un po' più alternativa, che eh, insomma suonava quel rock che poi negli anni 90 diventò anche quello dominante, ma addirittura insomma erano celebrati da, da, da grandi, grandi media, grandi riviste come Rolling Stone e compagnia Varia, Trovo In Music, questo album appunto eh, magari perché. Ha seguito già tutte le puntate fino adesso, abbiamo sempre suonato musica nel 1991 e dice ma come? È un disco del 90 del Ria Ramona. Beh insomma in qualche modo no perché uscì il 20 dicembre del 1990 e quindi praticamente risulta poi come un album del 91, tant'è vero che fa parte delle classifiche poi di questi 12 mesi di cui ci occupiamo in questa rassegna lunga 10 episodi qui a Radio Popolare ecco, Throwing Music con Counting Backwards Se gli anni 80 furono la decade del boom, della nascita per così dire, della cultura dei videoclip con poi in America proprio l'esordio di MTV che fece un po' da eh, scuola per tutto quello che fu il mondo di mettere un piccolo film a promuovere i singoli estratti da un album, si può dire che però gli anni 90 furono non solo la grande conferma ma il, lo stato di fatto che per riuscire ad arrivare al pubblico oltre le proprie canzoni bisognava in qualche modo accompagnarle con un videoclip e quindi anche i gruppi più indipendenti, più underground, magari con budget completamente diversi da quelli delle super band che dominavano il pop e il rock, dovevano confrontarsi con, con questo media. avendo piccoli spazi no? magari le parti notturne delle programmazioni di grandi canali come MTV in Italia Video Music poi MTV aprì eh, gran parte della programmazione giornaliera a metà di quella decade anche in Italia eh, anche se in quegli anni tanti appassionati ricordo anch'io stesso adolescente che eh, i pochi amici che già possedevano una satellite raccoglievano eh, proprio tutti i grandi fanatici vedere alcuni degli show alternativi che trasmetteva in tv e quindi anche appunto abbiamo detto le band più indipendenti magari con poco budget dovevano poi in qualche modo eh, creare un videoclip per promuovere il, la, la propria arte questo Counting Backwards per esempio era uno dei video che in quell'anno girava di più eh, su show come 120 Minutes, Alternative Nation, insomma quelli che eh, spingevano non solo le grandi pop star abbiamo aperto con un trittico di donne rock eh, in un modo o nell'altro insomma con le chitarre, le batterie e i distorsori e apriamo una parentesi invece diversa perché andiamo, rimaniamo in America ma andiamo su uh, territori appartenenti alla musica afroamericana in particolare all'hip hop perché per tutto il 1991 in radio, nei club, nelle mani dei DJ con un mixer una delle hit più grosse fu Let's Talk About Sex parliamo di sesso, quindi anche qua Un tema spesso eh, raccontato dalle canzoni di musica pop eh, ma eh, non sempre raccontato al femminile o perlomeno in tutte le decadi c'è stata una qualche visione ma molto minoritaria. Negli anni 90 invece le ragazze iniziano a parlare di sesso senza problemi anche in canzoni di grande successo. Queste erano le Salt and Peppers.
1: get next to she had it all in the bag so she should have been glad but she was mad and sad and feeling bad thinking about the things that she never had no love just sex followed next with the check and note. the notes that last night was so dope, dope dope take it easy now. let's talk about sex baby let's talk about You know me, let's talk about sex, baby Let's talk about you
0: usa tantissimo anche inscritti in italiano il termine empowerment ultimamente nell'ultimo paio d'anni quando si parla di, soprattutto di eh, dibattito sui generi, e significa fondamentalmente empowerment, eh, processo di crescita, di eh, consapevolezza di se stesso. e Si usa tantissimo legato a female come sostantivo, quindi eh, l'autoconsapevolezza della donna, che è diventato un tema eh, fondamentale del discorso pubblico, soprattutto nel mondo dell'entità, dell'arte in questi ultimi anni beh in quel 1991 un brano come Let's Talk Sex ma tutti quelli che ascoltiamo abbiamo ascoltato e ascolteremo oggi in questa puntata dedicate alle donne e alle ragazze in musica di quell'anno era già ben presente parliamo appunto di 30 anni fa in qualche modo la Donna che eh, rende, pubblica una serie di temi personali con grande autocoscienza non era più una sorta di tabù o insomma una eh, forma anche semplicemente di di stimolo, di di, di, occhiolino verso il pubblico maschile, ma diventava qualcosa di importante e che parlava alle donne stesse e che cercava di dare un'autorappresentazione in chiave musicale, di musica leggera, di hip hop, di musica anche da ballare, come in questo caso, molto forte. Ma stiamo... In un ambito che sa fra la musica black, la musica dance, l'R&B, perché Lisa, Lisa and Carl Jam, in giro già dai primi anni Ottanta, con le loro hit, nel 1991 azzeccano veramente un grande successo radiofonico, si chiama Black Beatle Hit. Rock the house, sure. Let Bobby hit him. Let the music take control. Bobby goes round and round. And up and down and let Bobby hit him.
2: Got too loud to let Go, 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 go. All right. Uh. This sequence is repeated several times. to it from a location midway between the loudspeakers. One, two, three, four. face.
0: che più new yorkesi non si può, Lisa Lise and Call Jam hanno dato un po' il canto finale in questo 1991 con l'ultimo loro album e l'ultimo loro grande singolo di successo, Let the Beat Eden, che andò in classifica in America, certo non al numero uno della classifica ufficiale come qualche anno prima con Head to Toe, però al numero uno di quelle dance, di quella RB e poi nella top 30 di vari paesi europei, eh, venivano da una scena in particolare che si chiamava Freestyle eh, del New York degli anni 80 che usciva dai club, la scena che poi in realtà ha dato i natali anche a Madonna e eh, nel caso di Madonna parliamo di un'italo-americana, nel caso di Lisa, Lisa Veles di una ispanico-americana quindi in questo caso proprio anche donne di minoranze che danno una voce di se stessa importante parlando di Lisa però nel 91 ritornava anche Lisa Stanfield che dopo i successi di All Around the World e di altre collaborazioni vocali già alla fine degli anni 80 Arriva con un brano che in particolare in Italia è stato veramente strasonato, Si chiamava Change
2: If I could change the way I live my life today I wouldn't change a single thing Cause if I changed my world
3: one
2: other place I wouldn't see Your smiling
3: face
2: Honey, don't you worry
3: There's nothing to worry for Cause if I didn't love you I wouldn't be here now And if I didn't want you have turned around by now. You've got to believe me. Believe that I love you so. Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, this love.
0: Siamo forse un po' dimenticati di alcuni degli artisti del 1991 perché in queste puntate di Febbre 91 qui su Radio Popolare abbiamo suonato la musica dei Nirvana, degli U2, dei Redocci di Peppers, eh, ma poi andando sulla parte magari anche più di culto dai Tricol Quest agli Orbe, insomma, però tutti i nomi che sono entrati nella storia che sono ancora così presenti nei ricordi, negli articoli nei documentari alcuni di quelli magari un po' più pop come Lisa Stansfield sono invece magari anche un po' dimenticati nonostante la Stansfield sia ancora in carriera, ha pubblicato un album pochi anni fa e cerca insomma di rappresentare questo modo di scrivere un pop raffinato con tocchi anche dance perché inizialmente Lisa Sainsfield prestava la voce per produzioni House pensiamo a People Hold On, dei Cold Cut giusto, uscita poco prima nel 1989 però riascoltarli risentirli questi nomi fanno ritornare la memoria dell'epoca e poi anche semplicemente riascoltare una bellissima canzone come questa Change parlavamo a inizio puntata nella prima tripletta di dischi della grande importanza delle donne alternative fra virgolette nel senso che è un termine che si usa sempre meno ma che invece nel 91 si usava tantissimo ovvero del rock indipendente, del post-punk, del grunge e di tutto quello che arrivava e portava un riassunto delle sottoculture anni 80 e riusciva ad arrivare a un pubblico più ampio c'era una figura femminile già in giro in una delle band più importanti della musica indie di tutti i tempi ovvero i Pixies era Kim Deal che faceva la seconda voce ma diciamo insomma eh, co-cantante insieme a Black Francis eh, e suonava il basso tra l'altro uno strumento spessissimo imbracciato dalle ragazze in quel tipo di formazione in quel tipo di quartetti Kim Villa fu veramente un simbolo di uh, quella femminilità apprezzata ha ah, un rock libero d'avanguardia progressista che partiva dagli Stati Uniti veniva eh, rimbalzato in Gran Bretagna e poi ritornava indietro tra l'altro lei poi negli anni 90 farà parte con la sorella eh, di un gruppo che si chiamava Breeders e che tutto il femminile appunto riuscì anche a scalare le classifiche ma in quel 1991 avevamo già ascoltato un altro estratto dall'album dei Pixies, pubblicato in quei 12 mesi, ovvero Trompe Le Monde, e oggi ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo all'album. importanti del mondo indipendente americano degli anni 80, i Pixies insieme agli R.E.M., insieme ai Sonic Cute, ai R.E.M. tutti maschi, invece Pixies e Sonic Cute con due figure femminili fortissime, Kim Deal nei Pixies e appunto uh, Kim, anche lei, Gordon, nei Sonic Cute citata a inizi di questa puntata. Ma, come già detto un paio di puntate fa, nel 1991, insieme a Nirvana, Arriva come una stella cometa, come un razzo che esplode sulla scena del rock alternativo di cui ormai si occupavano tutti i media, in quel momento, proprio dopo l'uscita in particolare di Nevermind, ma insomma in quel momento storico così peculiare, angolare, importante, arriva Corny Love, arrivano eh, i suoi Hall, la band Buco, già un nome che se vogliamo rappresenta un po' il tipo di impatto dei testi eh, che eh, raccontano un punto di vista di, come abbiamo detto prima, empowerment, di autocoscienza, di processo, di arrivo al racconto di se stesse come donne senza alcun problema eh, e senza... Eh, doversi confrontare con una storia che voleva le cantanti donne, le, presen- le presenze femminili nell'entertainment, comportarsi in un certo modo. Beh, Courtney Love si comporta in tutti altri modi possibili e in quel 1991 gli Bar Le Hall pubblicano il, dis- il disco di uh, debutto uh, da cui noi andiamo ad ascoltare Garbage Man. Anche di questo brano c'era un videoclip, d'altronde come abbiamo appena detto all'epoca in un modo o nell'altro bisognava accompagnare i propri singoli, i propri estratti più importanti dagli album perché era l'LP, il metro di confronto con il grande mondo del mercato musicale eh? sia che si volesse far parte di una nicchia sia che si volesse ambire grandi successi l'album eh, ci dovevi arrivare all'album però dall'album eh, erano estratti i singoli e questi singoli venivano rappresentati anche in video garbage man appunto fu uno dei primi video tratti da pretty on the inside bella dentro quindi non fuori dove Corny eh, Love che poteva anche essere una donna attraente però cercava di rappresentare il suo lato più eh, così diciamo punk, aggressivo esattamente come facevano tanti dei suoi colleghi maschi e non ci vedeva più un problema Tante altre artiste negli anni Ottanta già erano così pensiamo alle grandissime slits che addirittura erano eh, sulla scena alla fine degli anni 70 però è vero che eh, erano tutti gruppi che eh, facevano parte di una nicchia che avevano un pubblico con un'apertura mentale già eh, chiara verso la parità di genere e invece queste band come gli Baralee Hall iniziavano a parlare veramente un pubblico mainstream del rock anche quello più conservatore che però vedeva qualcosa di completamente nuovo che si stava aprendo in quel decennio ed è per questo che dopo 30 anni celebriamo il 1991 per tutti i significati che ha avuto molto semplicemente per la qualità musicale e invece in parte anche per tutti i primi semi di nuove grandi rivoluzioni musicali e sociali, culturali che stavano arrivando. Per esempio nel 1991 debutta una cantante con una voce prorompente e con dei testi anche di impatto clamoroso, eh, si chiama Alanis Morissette, di lì a poco avrà delle, dei successi di vendita da milioni di copie, però intanto nel 1991 aveva già un disco fuori e questo titolo la spiega. Molto bene come artista, perché si chiama Too Hot, che è troppo calda in italiano, in realtà diremmo troppo sexy.
3: So you've got to stand up if you want the answers You need a fast and straight-up beta so Say what you mean and you mean to say you know, Hey! You know. To oppose who you chose to be now, maybe? You could feel the power. It's like a bomb inside your head. It blows if you're slow when you go to use
0: poco diventò un grande simbolo di liberazione femminile con i suoi testi, raccontò fasi molto intime private della sua vita per proprio anche dare un esempio alle tantissime adolescenti che ascoltavano la sua musica. In questa fase era ancora inizio carriera, ci fu anche una sorta di eh, cambiamento musicale poi nel momento in cui fece il grandissimo album di successo degli anni 90, Jagged Peel, sa di fatto che insomma i segni premonitori di quello che poteva diventare e della voce soprattutto che aveva l'Ani Morriset, voce sia a livello tecnico canoro che eh, autoriale e simbolico, erano già lì erano già lì in questi primi singoli nel suo primo album, l'album di debutto come tantissimi che arrivarono in quel 1991 particolarmente significativi. C'era un'altra donna indipendente con una tessa artistica importante, un'attitudine da bastian contrario a vita che l'ha portata anche a momenti imbarazzanti nella sua carriera, però indubbiamente una dei, dei visi più riconoscibili, delle voci più riconoscibili del Novecento, è quella dell'irlandese Sinad O'Connor, che giusto poco prima dell'inizio del 1991 aveva sfornato una canzone, in realtà scritta da Prince, che abbiamo ascoltato in queste puntate. Andate sul sito di Radio Popolare a cercare gli altri podcast, si chiama Nothing Compares to You che rimane, se guardate le classifiche di vendita di quell'anno, di quei 12 mesi, uno dei singoli più venduti e più suonati dell'anno. Era uscito poco prima dello scoccare del primo gennaio 1991. È sempre bello riascoltarla. Nothing Compressed to You, una delle più belle ballad della storia della musica. Difficile trovare qualcuno che possa dire il contrario.
2: I go out every night and sleep all day Since you took your love
0: Siamo arrivati ormai alla fine di questa puntata di Febbra 91 e andiamo ad ascoltare invece una cantante, autrice, chitarrista americana che eh, arrivava da una carriera molto molto lunga, quasi tutte le protagoniste di questa puntata al femminile di febbraio 91 erano o oh, nuovissime abbiamo ascoltato i debutti di PJ Harvey, di Alanis Morissette, delle Lash, delle Hole, tutte artiste nuove che debuttano nel 91, qualcuno che c'era già, Lisa Samfield, Lisa Lisa and Carl Jam, ma Bonnie Raitt nel 91 aveva già vent'anni 20, 20 di album sulle spalle e lei è parte della Rock'n'Roll of Fame ovviamente nata nel 1949 in California ha fatto parte della generazione che amava il country la musica tradizionale americana ma che attraversò il momento di rinnovamento totale della musica negli Stati Uniti con il rock soprattutto quello della generazione dei contestatari contro il Vietnam della psichedelia e compagnia varia e eh, fece un, per tutta la sua carriera un country rock significativo e importante nel 1991 pubblicò un album premiatissimo dalla critica e dalle vendite colossali soprattutto negli Stati Uniti sappiamo come insomma quel tipo di suoni poi nel resto del mondo abbiano sempre avuto un mercato relativo ma se vi capita e avete tempo di andare ad ascoltare Luck of the Draw il disco del 91 di Bonnie Raitt beh, se non sicuro che non sentirete di aver perso tempo dentro ci sono canzoni come questa Something to Talk About così anche l'ottavo episodio di Febbra 91, un saluto da Lele Sacchi, un risentirci all'episodio 9 e al 10. Quindi siamo arrivati quasi alla fine di questo lungo percorso a raccontare 12 mesi favolosi di musica fra i più belli di tutti i tempi, forse i migliori.